0: 만유인력의 법칙을 발견해낸 비결에 대해 누군가 묻자 뉴턴은 이렇게 대답했습니다. 그것에 대해 계속 생각했을 뿐이다. 사과나무 아래에 앉아있다가 우연히 떨어지는 사과를 본 순간 만유인력에 대한 깨달음을 얻었다는 일화는 신화에 불과합니다. 아무런 문제의식을 가지고 있지 않은 사람에게 뚝하니 사과처럼 영감이 떨어질 리 만무합니다. 실제로 그 순간 어떤 시로라기 같은 깨달음을 얻었다면 그것은 오히려 뉴턴이 끊임없이 중력에 대해 고민을 했다는 사실을 말해줍니다. 뉴턴은 지적인 성취를 거의 찾아볼 수 없는 농가 집안에서 태어났고 그 자신도 농장일을 배우기 위해 가축을 몰고 들판으로 나갔습니다. 대학 시절에는 동료 학생들의 하인 노릇을 하며 학비를 충당했지요. 세살때 어머니가 뉴턴을 외조모에게 보내버린 일은 평생의 상처로 남아 그는 내성적인 외톨이로 성장했습니다. 이런 불리한 여건에도 불구하고 뉴턴이 당대의 대학자가 될수 있었던 이유는 몰입, 즉 계속 생각하는 것에 있었습니다. 베개처럼 두꺼운 화학책이든 분명 우리말인데 이해가 안 되는 철학명제든 고래 등처럼 커다란 난관에 부딪혔다고 겁먹을 필요가 전혀 없습니다. 우리에게는 뉴턴이 넌지시 가르쳐준 공부의 비결이 있기 때문입니다. 알을 품은 어미닭처럼 공부할 것들을 계속 생각해 보십시오. 생선살을 발라놓듯 깨끗하게 이해될 때까지 말입니다. 365 공모비타민 뉴턴이 넌지시 가르쳐 준 공부 비결 의한 대목으로 시작합니다. 네, 안녕하세요. 본격 공부자 팟캐스트 서울대는 어떻게 공부하는가 한지우입니다. 우리 지금 데이지 크리스토둘루의 아무도 의심하지 않는 일곱 가지 교육 미신 살펴보고 있습니다. 사실적 지식이 아니라 역량 중심의 교육을 강조하면서 영국의 교육계에서는 전이 가능한 역량을 가르치는 것에 초점을 맞춘답니다. 전이 가능한 역량이란 예컨대 비판력, 분석력, 창의력 같은 것들이죠. 임진왜란이 어떻게 일어났는지 그 전후의 조성과 일본의 상황을 역사 지식으로 가르쳐서 암기하게 하는 대신에 임진왜란이라는 현상을 분석하고 비판적으로 볼수 있도록 유도한다는 거예요. 이렇게 분석력과 비판력을 기르면 그 역량이 다른 전쟁, 예컨대 한국전쟁이나 베트남전쟁을 분석하고 비판할 때도 쓰일 수 있기 때문이죠. 이것이 바로 다른 곳에 옮겨서 적용할 수 있는 능력, 즉 전이 가능한 역량입니다. 말은 참 희망적입니다. 당연히 임진왜란 하나를 외우는 것보다 임진왜란을 분석적으로 보는 능력을 길러서 인류 역사상 있었던 다른 모든 전쟁들의 분석적인 시각을 갖다 댈수 있는 능력이 생긴다면 참 좋겠죠. 그런데 저자는 강력히 이야기합니다. 그건 완전히 틀린 이야기라고요. 왜냐? 우리 뇌가 그렇게 돌아가지 않기 때문입니다. 역량과 사실적 지식은 구분할 수 있는 것이 아닙니다. 우리가 무언가를 외우면 장기 기억에 저장이 되죠. 우리가 가진 역량은 즉 분석력, 비판력 같은 힘들은 그 장기 기억에서 나오는 거예요. 다시 말해 임진왜란 당시의 지식이 있어야 임진왜란을 분석할 수 있다는 것입니다. 가만 생각해보면 당연한 이야기입니다. 예컨대 저는 야구를 좋아하지만 배구는 잘 몰라요. 한국 프로야구 중계를 보면서 와그 공은 쳤어야지, 아 지금 타자와 승부를 했어야지 하고 분석하고 비판적으로 사고할 수 있는 힘은 미국 메이저리그 중계나 고교 야구 중계를 볼 때도 쓸수 있습니다. 그러나 제가 이 분석력과 비판력을 배구를 보는데 쓸 수는 없지요 야구에 대한 지식은 있어도 배구 지식은 없기 때문입니다. 역량이라는 말은 어떤 현상이에요. 수학 문제를 잘 푸는 사람 있으면 수학 문제를 역량 있게 해결한다고 라 말할 수는 있는 거죠. 하지만 수학적 지식, 즉 구구단이나 공식이나 정리를 암기하지 않게 하고선 어떤 역량만을 끄집어내서 수학 문제를 잘 풀게 만들 수는 없습니다. 우리가 역량 있는 사람이 되는 방법은 간단해요. 그 분야에 대해서 많은 것을 아는 겁니다. 지식이 있으면 분석할 수 있고 비판적으로 볼수 있고 어떻게 고쳐야 하는지 알수 있죠. 베이컨이 말했듯 아는 것이 힘입니다. 그럼 오늘 이야기 시작할게요. 지식을 가르칠 필요가 없어지더라도 교사는 학생들을 가르쳐야 할 시간 동안 무엇인가를 해야 한다. 그것이 무엇일까? 그건 바로 전이 가능한 역량을 가르친다는 것이다. 학생들에게 무엇을 가르치는 것이 아니라 어떻게를 가르쳐야 한다. 학생들에게 문제를 해결하는 방법, 분석하는 방법, 비판적으로 생각하는 방법, 평가하는 방법에 대해 가르쳐야 한다. 이렇게 생각하는 사람들은 이런 주장도 한다. 역량 기반 접근 방식은 학생들에게 교과 지식을 습득하도록 하는 것이 아니라 보다 광범위하게 학습할 수 있고 삶 속에서 그 지식들을 이해하고 사용하며 적용할 수 있도록 해주는 것을 뜻한다고 말이다. 사실적 지식의 단순 암기 교육은 이제 전이 가능한 역량을 배양하는 교육으로 대치되어야 한다. 전이 가능한 역량은 다음 세대가 정보화 시대를 잘 헤쳐나갈 수 있는데 필수적이다. 라고 그들은 말한다. 하지만 이런 주장들은 미신이다. 이 미신의 핵심적인 주장은 학생들이 배워서 알게 된 것과 할수 있게 된 것을 새롭고 익숙하지 않은 상황에도 옮겨와서 활용할 수 있게끔 하자는 거다. 이것은 교육의 목적 중에 하나다. 그런데 이러한 능력을 개발하기 위해 추상적인 역량 습득에 초점을 맞춘 특별한 수업을 해야 한다는 주장에는 문제가 있다. 지식과 역량은 상호의존적이기 때문이다. 지식과 역량을 따로 분리시키는 것은 물론이고 역량만 따로 교육시킨다는 것은 불가능하다. 모든 교과를 같은 방식으로 가르칠 수 있을까? 학생들은 난해한 수학 문제를 분석해야 하고 어려운 역사 문제도 분석해야 한다. 두 개의 서로 다른 교과를 분석할 수 있는 역량을 개발하는데 도움을 줄수 있는 어떤 특별한 수업 방식이 있을까? 불행하게도 그렇지 않다. 인지심리학자 데니얼 윌링햄은 정신작용에 대해 모든 사람들이 잘못 알고 있는 게 하나 있는데 그것은 우리 뇌가 계산기처럼 작동한다고 생각하는 경향이라고 지적한다. 그는 이렇게 말한다. 인간의 정신은 그렇게 작동하지 않는다. 비판적 사고와 관련해서 제2차 세계대전의 발발 원인에 대해 비판적으로 생각하는 것을 배웠다고 하여 그것이 체스에 대해 비판적으로 생각할 수 있다던가 중동의 현재 상황에 대해서 비판적으로 생각할 수 있다고 볼 수는 없다. 비판적 사고의 과정은 배경 지식과 밀접한 관련이 있다. 인지과학적 관점에서 이에 대해 결론을 말한다면 비판적 사고 역량을 배우는 것과 병행해서 배경 지식을 습득할 수 있도록 해야 한다. 이와 똑같은 이야기를 대수학, 물리학, 의학 등과 같은 다른 분야에서 실험하였고 여러 연구소에서 수행해봤는데 놀랍게도 결론은 항상 같았다. 과제의 유형을 전혀 다른 것으로 바꾸어 실험했을 때 과거에 적용했던 기술을 새로운 문제 상황에 이전하지 못하는 것으로 나타났던 것이다. 그렇다. 체스의 그랜드 마스터가 전문성을 발휘할 수 있는 것은 바로 장기 기억 덕분이며 추상적인 일반적 추론 능력 때문이 아니다. 마찬가지로 학생들에게 분석력이나 비판적 사고 능력을 기르기 위한 전략이나 요령을 가르치면 그들의 분석력과 비판적 사고 능력도 근육처럼 강화된다는 것은 이론적으로 틀린다. 그렇다면 일부 성인들의 일반적인 사고 역량이 분명히 우수하다는 사실을 어떻게 설명할 수 있겠는가? 이 질문의 정답은 바로 지식이다. 유능한 사람들이 21세기 역량을 습득하는 이유는 그들이 광범위한 분야에서 그 영역에 대한 지식을 소유하고 있기 때문이다. 많은 연구 결과들도 21세기 역량의 바탕은 지식이라고 밝히고 있다. 지식이 바로 역량이고 역량이 또한 지식이다. 다양한 영역에서 광범위한 지식을 소유하는 것이 역량을 높이는 유일한 기반이기 때문에 일반 지식이 높은 사람의 21세기 역량도 높다. 그렇다. 역량이란 용어가 현실을 묘사할 때는 매우 유용하지만 그 현실을 분석할 때는 그렇게 유용한 편이 아니다. 어떤 현상에 대해서 설명할 수 없을 때 우리는 그것의 명칭을 찾게 되는데 이것이 바로 용어의 마술이다. 극작가 몰리에르의 희곡에 나오는 돌파리 의사가 아편의 효과, 즉 아편을 먹으면 왜 잠이 오나요? 라고 물었을 때 의사들이 그것은 아편의 수면유도 성분 때문입니다. 라고 설명하는 것과 똑같다. 영양이라는 용어도 마찬가지다. 영양이라는 용어는 우리 모두가 인정하는 어떤 현상을 묘사할 때잘 어울린다. 그러나 어떻게 우리가 그것을 습득했고 앞으로 어떻게 그것을 습득할 수 있는지에 대하여는 설명할 수 없다. 어떤 사람이 수학 문제를 잘 푼다고 말하면 그것은 유용한 표현이다. 그러나 어떤 여학생이 수학 역량이 높아서 수학 문제를 잘 푼다고 하는 설명은 그다지 유용한 표현이 아니다. 이것은 논점을 벗어난 것에 지나지 않는다. 역량은 바로 지식에서 나온다. 레트와 레슬리가 교육심리학 전원에 발표한 흥미로운 연구결과는 이를 잘 설명해주고 있다. 그들은 이렇게 말한다. 심층적인 연구가 중학생들을 대상으로 실시되었다. 표준 독서능력 시험 결과 대상 학생들의 절반은 독서능력이 우수한 학생들이었고 나머지 절반은 저조한 학생들이었다. 연구자들은 학생들에게 야구 경기를 묘사한 텍스트 자료를 읽게 했다. 그들이 독서하는 동안에 잠깐씩 독서를 중단시키고 지금 경기 진행 상황을 이해하고 있는지를 확인해봤다. 그런데 이 연구에서 대상 학생들의 일부는 야구에 대해 상당히 잘 알고 있었고 다른 일부는 거의 알지 못했는데 이것은 매우 흥미로운 결과로 나타났다. 야구에 대한 학생의 지식이 읽고 있는 텍스트를 이해하는 수준을 결정한다는 중요한 발견을 할수 있었던 거다. 학생들이 우수한 독서 능력을 갖고 있느냐의 여부는 야구에 대한 지식 소유 여부만큼 중요한 영향을 미치지 않았다. 그렇다. 즉 레이 투아 레슬리는 독서 능력이 낮지만 야구에 대한 지식이 풍부한 학생들이 반대로 독서 능력은 높지만 야구 관련 지식이 부족한 학생들에 비해 훨씬 더 정확하게 자료를 요약한다는 것을 확인했다. 네, 본격 공부 작업 파켓 서울대는 어떻게 공부하는가? 데이지 크리스토툴루에 아무도 의심하지 않는 7가지 교육 미신 나눠드렸습니다. 더 많은 이야기 궁금하신 분들 질문사항 있으신 분들은 제 유튜브 채널 서울대는 어떻게 공부하는가? 네이버 블로그 생일 즐거운 편지, 다음 카카오 브 런치 한지의 브런치, 인스타그램 해시태그 서울대는 어떻게 공부하는가 검색해주시면 좋겠습니다. 또 학생 수험생, 직장인 취준생 등 공부하시는 모든 분들을 위해서 어떻게 공부하는 게 효율적인지 설명한 혼자는 하 공부의 정석 그리고 책상에 올려두기만 해도 공부하고 싶어진 365홍공 캘린더 아직 일진으셨다면꼭 한번 읽어보시면 좋겠습니다. 분명 도움이 되실 거예요. 그럼 오늘 여기까지 하겠습니다. 전 다음 시간에 뵐게요. 여러분 모두 열심히 공부하십시오. 저도 열심히 하겠습니다.